1: Buen día a todas, a todos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Las Tejenderas, el número 135 de nuestra cuarta temporada.
0: Comunicado de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina Basados en nuestra experiencia a lo largo de 10 años en favor de sobrevivientes de abusos eclesiásticos repudiamos enérgicamente lo expresado por la psicóloga Celia Antonini Decir que la pedofilia es una orientación sexual no solo carece de todo rigor científico, sino que resulta una aberrante estigmatización a las diversidades sexuales. Alertamos a la comunidad que para el abordaje de esta problemática se requiere una especialización basada en la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos, por lo que resultan peligrosos sus dichos en medios de comunicación masiva no son ingenuos ni inocuos, ya que no solo provoca indignación, sino que fundamentalmente banaliza, confunde, revictimiza y profundiza el daño. Los valores humanos básicos son el sustento de los derechos humanos de las infancias, al igual que es aberrante pensar en que torturar o asesinar es una inclinación moral entre comillas, un abuso sexual infantil siempre es un abuso de poder y colocarlo en el mismo nivel que una orientación sexual consensuada entre dos adultos responsables es sencillamente una falacia atroz que intenta ser justificada por una demagogia inadmisible. La pedofilia no es un trastorno y este hecho está avalado por innumerables bibliografías científicas. Instamos a toda la comunidad a repudiar tales expresiones y a exigir que no se difundan ideas tan deshumanizantes y dañinas para todas las personas. En cuanto a la nota de esta
1: psicóloga, Celia Antonini, eh, lo que podemos decir es que ahora vamos a pasar a escuchar un audio sobre esta entrevista en el programa de televisión, así que es un recorte del programa. Y también luego la disculpa de esta psicóloga porque se expresó mal, ¿no? según ella, que dio lugar a toda esta confusión y a la, obviamente, a la repulsa de los organismos, especialmente de protección de los derechos humanos y de las infancias. ¿Qué pasa? Creo que también este tipo de programas de televisión, en donde se produce un debate indiscriminado y a veces hasta falta, eh, lamentablemente, que son periodistas muchos de ellos, eh, Hacen uso indiscriminado de la palabra Sin analizar En el fragor de la discusión Lo que están diciendo Y muchas veces sin un sustento real De investigación Eso es lo que sucede No decimos que esta profesional sea así Pero sí queremos hacer hincapié En que Los medios de comunicación Debieran eh, Tener más responsabilidad Con respecto a la palabra En el caso de de la psicóloga dijo que cometió un, un error Y bueno, este error des desencadenó todos todo estos cambios de opiniones Por eso ella se disculpa luego Lo que no es bueno es banalizar Porque a la vez, en vez de informar, estos programas desinforman y no educan cuando una de las cualidades que tienen los medios de, co de comunicación además de crear opinión es educar es una responsabilidad para mí el uso de la palabra eh, lo que no es aceptable es naturalizar la pedofilia ni justificarla bajo ningún punto de vista Recorte programa intrusos
2: Celia Antonini. Es fácil seducir a un chico. Claro, o sea, es muy fácil. Digo, Obvio. Ni, siquiera, ni siquiera tiene que haber un famoso en el medio. Y si hay un famoso, más fácil. Ahora, para ahora discúlpame, hablando, le le perdón, porque me
0: chico. quiero sacar una duda, porque no, no term... es la primera vez que escucho que decís que alguien nace, digamos, con los cables pelados por
2: ser. No, cruzado, este, cruzados. <ríe> se, se hace una conformación diferente del cerebro, sí. que altera algunas áreas del cerebro y que funcionan, eh, tiene una diferencia anatómica y una y, y una diferencia funcional. O sea, uno puede poner en un resonador magnético funcional, ver una, una placa del cerebro y se ve la placa del cerebro. La pedófilo. diferencia. Ok,
0: me desasno con este tema que lo desconocía. Pero también te pregunto, eh, más allá de que hay gente que nace así, también creo que hay gente que no nace así y que la perversión... Eh, ...que a veces tiene que ver con el con el sexo que está ligada... ...puede relacionarse con niños sin necesariamente haber nacido así. No, ¿O no? creo, no, 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 no. Ah, ok. No, tenés
2: un límite, o sea, uno puede eh, eh, sexualmente hacer cualquier cosa... ...pero el límite de los chicos... Si uno no tiene esta condición previa, la gente no, no lo posible. pasa. No es posible. Y esta condición, okay.
0: porque recién escuchábamos las declaraciones que, que hizo Coraza... Per, eh, perdón,
2: no, el, el nivel de culpa y de angustia que le genera no una te lo persona permite, no te lo claro. permite.
0: No decía que recién este, escuchábamos las declaraciones que, que hizo Coraza frente al juez donde él decía, hacía referencia justamente a, al ámbito familiar, a los sobrinos, a, a los menores de su familia que no querían que, que leyeran todo esto que, que, que estaba pasando. Esto que decís que... Uno nace con esto. Eh, de todas maneras, puede seleccionar qué menores sí son vidas supuesto, valiosas y cuáles no en su mente.
2: Sabe perfectamente lo que está pasando. Mira, yo tuve un paciente eh, que le gustaban los chicos entre 8 y 10 años. Ay, por Dios. Y que nunca tocó a un niño, nunca. Y él me decía que si un día llegaba a ponerle un dedo encima a un chico antes de ponérselo, se mataba. Él lo pero, contaba en, en la terapia. Bueno, pero, pero él, pero, él pero, tenía, pero, tenía perdón, claro, Celia, él tenía claro. Pero déjame terminar, sí. así mm. te explico cómo funciona la cabeza. Sí. De sí. Él nunca tocó a un niño, se sí. casó, hoy está casado, tiene hijos, y para tener relaciones sexuales con su mujer, tiene que pensar en un niño entre 8 y 10 años. Claro, un, niño, bueno, pero, un monstruo
0: me parece igual. Pero él tiene claro... El pero... Pero él tiene claro... pero tiene
2: funciona la cabeza. No puede cambiar...
0: Pero ahí sabe
2: lo que está bien y lo que está claro, mal. Sí, sí, todos saben lo que Claro, puede cambiar sus no, actos, pero no su no deseos. puede cambiar su deseo. Claro. Exacta, pero lo que claro. puede modificar
0: es, es hecho, la conducta. Sería, bueno, no hacerlo. Esto que decís, eh, me recuerdo, muchas veces sucede también con las condenas a los violadores, que se cuestiona mucho, esto de que, que salen y reinciden, Obvio. O sea, y, y, que, mm. y que se habla de esto. O sea, tiene que ver con... Con, con, con no digo, poder con una Claro. Sí. La, eh, mira, en este tipo enferma. de cosas...
2: No, no se justifica nada de lo que hacen porque tienen la suficiente conciencia como para saber lo que está bien y lo que está mal. Okay. Entonces, es verdad que tienen un impulso. Ese impulso muchas veces es irrefrenable. Pero con tratamiento, ese impulso se puede controlar. Lo que no se puede cambiar es el deseo que tienen. Perfecto. Pero sí el no hacer el deseo que tienen, no llevarlo a cabo.
1: Disculpas de Celia Antonini por Instagram.
2: Hago este video para pedir disculpas. Yo dije en un programa de televisión, orientación sexual, cuando en realidad debería haber dicho impulso sexual cuando estaba hablando de pedofilia. Y la gente interpretó de que yo quería incluir a la pedofilia dentro de las orientaciones sexuales. Esa interpretación de algunas personas... Fue en base al error que yo cometí. Tenían toda la razón de pensarlo de esa manera porque lo dije de esa forma. Entonces quiero aclararlo que yo estoy absoluta y totalmente en contra de la pedofilia. Que la pedofilia es un delito y es un trastorno mental. Y cuando yo fui al programa fui a dar una buena noticia. Porque hay hoy estudios de resonancia magnética funcionales. O sea de imágenes cerebrales que muestran las diferencias anatómicas que tienen los pedófilos y los cerebros de los pedófilos son distintos a los, a otros cerebros por lo cual hay un elemento y una forma hoy de detectarlos además dije que hay anomalías en la etapa prenatal y que esta es un, un, es que esto es un trastorno que no se cambia a lo largo de toda la vida lamentablemente me equivoqué porque queriendo hablar de instinto dije que era una orientación en lugar de instinto. Quiero agradecer profundamente a Flor de la Bella, a todo el equipo de intrusos, porque han valorado, más allá de mi error, mis palabras y mi intención sobre lo que estaba diciendo y entendieron que yo estaba absoluta y totalmente en contra de la pedofilia. Muchas gracias. <música>
3: Que te invitan a jugar Y hay secretos tan enormes Que te vienen a asustar Hay secretos livianitos Que te llevan a volar Y hay secretos tan pesados
1: Las principales vulneraciones de los derechos de niñas, niños y adolescentes son violencia, trabajo infantil, explotación y abuso sexual. Las niñas y niños son titulares de todos los derechos reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Tratados y Convenciones Internacionales que los desarrollan además debido a su vulnerabilidad y necesidad de protección especial y cuidado los menores de edad de 18 años tienen garantizados los derechos específicos recogidos en la convención de los derechos del niño aprobado el 20 de noviembre de 1989 por las naciones unidas la convención es el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia 195 países todos los del mundo menos Sudán del Sur y Estados Unidos en la Convención de Derechos del Niño tiene rango de ley y su carácter vinculante la hace de obligado cumplimiento. Los países firmantes deben incluir todos los aspectos de la Convención de los Derechos del Niño en sus leyes nacionales sobre derechos y protección a los niños, niñas y adolescentes menores de edad. Pese a ello, millones de menores son víctimas de violaciones de sus derechos fundamentales en diversos ámbitos y en numerosos lugares del mundo. Esta convención fue incorporada a la Constitución Nacional Argentina en 1994, que poco tiene lugar en la actualidad, dado que la profanación contra el colectivo niñez se desarrolla en todos los estados, es decir, cruzando todo tipo de fronteras sin distinción de credo, edad, educación y clase social. Existe una notable diferencia entre la normativa que rige actualmente y los hechos, de modo que es necesario concientizar a todos y cada uno de los ciudadanos sobre el contenido de las normas más importantes que protegen los derechos de las infancias y adolescencia. Se puede vislumbrar que en todos los análisis impulsados por expertos universales sobre esta materia arrojan como resultado que los entornos más frecuentes en donde se desarrollan estas prácticas de violencia son, en primer lugar, el hogar y la familia, seguido por la escuela, los sistemas de protección y justicia, lugar de trabajo y, por último, la comunidad toda. Lamentablemente, una ínfima proporción contra estos seres inocentes es investigada posterior a las denuncias. Por lo tanto, muy pocos autores materiales llegan a ser procesados y o condenados. En relación a la educación, factor primario de, de todo niño para su formación, existe actualmente una tensión entre esta y el trabajo infantil. Estudios académicos reflejan las diferentes situaciones que padecen los niños, niñas y adolescentes para acceder al sistema educativo, más aún en cuanto a permanecer y egresar de este, A consecuencia, se posiciona a la educación como una alternativa frente a la violación de derechos sobre los infantes que trabajan suprimir este tipo de situaciones debería ser el espíritu y compromiso de todos intentando clarificar los conceptos antes definidos y modificando pensamientos institucionales en conjunción con la implementación de políticas públicas en diferentes niveles trabajo con las familias y apoyos concretos deberíamos lograr una reflexión en nuestro público sobre qué formas utilizan a la hora de relacionarse con los niños a mediado plazo la escuela debería asumir funciones de prevención para apoyar la eliminación del trabajo precoz dando por hecho que el trabajo infantil es un problema que puede evitarse en rigor lograríamos que esta vulneración disminuya la explotación sexual se establece a través de relaciones mercantiles y trabajo operando por redes mundiales teniendo la misma gravedad y riesgo de violencia que el abuso sexual intrafamiliar. En tal sentido, la pérdida de control, el abuso de alcohol y drogas, elencial la baja tasa de escolaridad y desempleo, son algunos de los factores determinantes que confluyen en la proliferación de la corrupción, la impunidad y la anuencia de las autoridades. A raíz de esta observación, de esta situación, se observan las redes internacionales, y nacionales, sexuales que comercializan a niñas, niños y adolescentes y se expanden rápidamente a tiempos desmesurados. La violencia sexual parece ser un mal de este tiempo. En todas las épocas han existido personas o grupos que fueron denunciados por estos acontecimientos, pero más aún en el siglo XX y el que llega del XXI hay que asumir que nuestras familias humanas tienen dos caminos el de proveer un ambiente adecuado para crecer y desarrollarse o el de desplegar una terrible potencia destructora es imprescindible asumir esta realidad repudiada por la mayoría para poder transformarla este es un artículo escrito por roberto Villanobos, atlas eh, que es especialista en niñez en los derechos de la niñez y adolescencia No se tienen que
3: guardar Los secretos que hacen mal No se tienen que guardar Los secretos que hacen mal Ya no habrá que andar con miedo Te voy a cuidar.
0: Posteo de Mariel Rossiano. La niña Lila, entre comillas, estuvo secuestrada por el Estado durante 21 días sin contacto con ningún vínculo familiar por contar los abusos perpetrados por su progenitor la condenaron. La niña lila ya no come, nos decían. La niña lila no quiere salir de este dispositivo porque teme que su mamá no la encuentre. La niña lila no entiende por qué no puede estar con su mamá. Escucharla y creerle fue el delito, entre comillas, de la mamá de la niña lila. A un día de conmemorar 40 años de la última dictadura militar, recorre los edificios de la ex ESMA, relatando que la niña no sabe que su madre la busca desesperadamente. Ayer resumió el secuestro institucional en democracia de la niña Lila. Los y las compañías no podían hablar frente al relato. Cuando todos y todas se fueron, la abracé y le pedí perdón intentando ahogar mi llanto. Perdón por tener que escuchar mil veces lo que te están haciendo. Por esta justicia, entre comillas, que nos obliga a mendigar un poco de atención. No podemos gritar memoria, verdad y justicia sabiendo que estas infancias están siendo castigadas por hablar. Porque al silencio no volvemos nunca más. Justicia por Lila.
4: A veces me crezco Cuestión de sentimiento De gestiones, de empoderamiento Dormida, ahora despierto Pisada, pero siempre, 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 siempre
0: Hoy, 16 de marzo, recordamos a Evelia Murillo, una maestra salteña que sacrificó su vida por defender a sus alumnos. La maestra jardinera, Evelia Murillo, trabajó con las comunidades más postergadas de la provincia de Salta, como son los niños y niñas huichis. Ella, como todos los docentes rurales, arriesgó su vida en las áreas desoladas del territorio provincial. Resignó el bienestar de la proximidad con los afectos y viajó lejos, movida por un impulso inevitable, a vivir días que pocos resistirían, a ser de madre y educadora. Evelia fue fiel a su misión se enfrentó a la demencial osadía de un perverso que amenazó la integridad de los niños de su escuela e hizo algo que solo unos pocos y unas pocas se animarían entregó su vida sin dudarlo para defender a las niñas huichís del abuso de un criollo machista y misógino que no soportó el valor de la maestra y la asesinó a sangre fría una muerte cruel la trágica muerte de Belia ocurrió la noche del 2 de octubre de, del 2014. La maestra rural trabajaba a unos 60 kilómetros al este de Tartagal en la escuela albergue del paraje El Bobadal, perteneciente al municipio de Tartagal, donde recibió un mortal escopetazo en el pecho. El proyectil le salió por la espalda por lo que cayó ensangrentada en la puerta de la humilde escuela donde permanecían durante las semanas los niños criollos y huichís de ese alejado e inhóspito lugar del Chaco Salteño. Se tomó el pecho, cayó lentamente y en ese instante la vida se le escurrió entre sus manos ensangrentadas. Esas manos con las que había escrito con tizas por horas y horas enseñando a leer y escribir a los niños originarios. El hecho que terminó con la herida de Evelia Murillo, quien se encontraba sola con los ocho alumnos que vivían en el lugar, se produjo en el patio de la Escuela Albergue El Bobadal, cuando una joven huichí le avisó a la maestra que un sujeto mayor de edad que residía en en inmediaciones de la escuela le había ofrecido dinero para que la chica aceptara mantener relaciones sexuales como la chica lo rechazó el sujeto trató de tomarla por la fuerza persiguiéndola por los alrededores de la escuela la alumna le avisó a Evelia quien indignada salió al patio en momentos en que se acercaba el criollo en evidente estado de ebriedad Evelia le reclamó por esa actitud abusiva con la chica huichí y le dijo que se marchara del lugar el puestero se fue y al rato regresó armado a la escuela donde la docente Evelia Murillo se disponía a descansar junto a los niños que se encontraban en el albergue sin que mediaran palabras cuando Evelia volvió a salir con la intención de correrlo nuevamente, José Tomás Cortés se acercó a pocos metros de la docente. Levantó el arma y le disparó. Evelia cayó mortalmente herida. Mientras los niños y niñas huyeron, todos, hacia el monte que circunda ese alejado paraje, presas del pánico luego de haber visto cómo asesinaban a su maestra. Sobrevivir en el monte. En la total oscuridad del monte circundante, los niños sobrevivieron por el solo hecho de ser parte de él, por conocerlo desde que comienzan a caminar y llevar en la sangre los secretos de esa zona agreste y difícil. Mientras aterrados se escondían del agresor que blandía su escopeta buscando terminar con la vida de otros inocentes, como lo había hecho ya con Evelia, una niña huichí corrió hacia el camino de tierra buscando tener una señal telefónica para enviar un mensaje a otras maestras que, como Evelia, residían en otras escuelas albergues de esa zona del Chaco Salteño. Una de ellas recibió el mensaje de la alumna Wichi. La mataron a la maestra Evelia. Fue esta docente quien dio aviso a la policía de Tartagal. Desde la ciudad una comisión policial partió a ese lugar y llegó después del mediodía del 3 de octubre. Mientras un grupo de policías se abocaba a buscar a los niños del albergue que habían huido, hacia el monte otros ingresaron a la escuela en el patio yacía desde hacía horas el cuerpo sin vida de Belia Murillo confirmar que el asesinato efectivamente se había producido fue difícil para los propios policías ya que ni entonces ni ahora las escuelas de esa zona tienen señal telefónica como a las dos de la tarde de una agobiante jornada del mes de octubre, los policías encontraron a los chicos que habían huido con la adolescente Huichí. por quien Evelia había recibido el mortal disparo en el pecho. Cuando pasaron las horas, el lugar se llenó de policías, de funcionarios que llegaban al lugar sin poder creer que algo así podía haber sucedido en un lugar que se suponía apacible, donde las horas no pasaban nunca, donde los niños huichís tenían asegurada su comida, su estadía, su seguridad en un humilde albergue, y donde las maestras como la docente jardinera Evelia Murillo Pasaban sus días sin más novedades que la falta de agua o la necesidad de trasladar a algún niño o adulto enfermo. Maco Cortés, el puestero enojado porque una mujer le había recriminado su actitud machista, huyó hacia el monte, pero a los días terminó entregándose. Rocío, Cristina, Karina, Fabiana la cocinera de la escuela del Bobadal y otra mujer de nombre argentina. Todas originarias prestaron declaración testimonial en la causa por homicidio calificado, femicidio, que la justicia penal le siguió al asesino, que fue condenado dos años más tarde. Ni olvido ni perdón, siete años después de aquel horrendo homicidio de aquella muerte absurda, a nadie, hasta el momento, al menos en la zona donde trabajó por tantos años, pensó en perpetuar la memoria de la maestra. Evelina Murillo, esa mujer que por defender la dignidad de una adolescente originaria como una verdadera mártir sin más, entregó su vida. Firma Irene Cari. Evelia Murillo presente, decimos las tejenderas.